0: 로마서 신약성경 로마서 3장 19절에서 28절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 로마서 3장 19절에서 28절까지입니다. 243쪽 신약성경 243쪽 로마서 3장 19절에서 28절까지를 제가 읽겠습니다. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 합니다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이제는 율법 외에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 성량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니, 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니, 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며, 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니라. 그런즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 아멘 하나님의 은혜를 보하며 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저의 희 영혼의 은혜를 베푸심으로 저희를 하나님을 예배하는 이 예배의 처소까지 인도해 주셨음을 감사합니다. 지난 한 주간의 삶도 하나님의 은혜 가운데 저희들이 살아왔고 하나님의 공급하심을 힘입어서 저희들이 생명을 보존하며 살아왔습니다. 참으로 광야와 같은 세상이지만 하나님의 인도하심과 하나님의 보호하심과 하나님의 공급하심이 있었음을 감사합니다. 하나님 무엇보다도 저에게 믿음을 허락해 주셔서 이 날을 주의 날로 거룩한 날로 고별하며 하나님을 예배하게 하셨사오니 하나님 아버지 저희의 마음에도 은혜를 허락해 주옵소서 우리의 마음의 문을 열어 주시옵소서 또한 성령께서 말씀과 함께 역사하실 때에 하나님의 말씀을 깨닫게 하옵소서. 또한 깨달은 그 말씀이 우리의 마음을 지속적으로 감동시키게 하시옵고 또한 우리의 고든 의지를 움직여가는 그래서 하나님의 영광을 위해서 살아가는 우리의 삶이 되도록 오늘도 말씀을 통해서 일하여 주옵소서. 심히 부족한 자가 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다. 성령께서 사용하시는 도구가 되게 하시고 말씀의 은혜와 말씀의 능력을 허락해 주셔서 하나님의 복음이 강단에서 선포되게 하옵소서 이 시간을 주께 온전히 의지하올 때에이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 영적 침체라고 하는 것은 하나님의 백성들이 하나님께서 그리스도 안에서 예비해 두신 풍성한 은혜와 복락들을 누리지 못한 채 세상을 살아가면서 불평과 또 불만과 원망과 낙심과 절망에 빠져 살아가는 삶을 말합니다. 우리가 광야 이스라엘 백성들을 볼 때요, 하나님께서는 얼마나 은혜로우신 하나님이셨습니까? 애굽의 종로로 타는 이스라엘 백성들을 불쌍히 여기셔서 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 예비해 주셨습니다. 그런데 우리가 민수기를 읽어나가고 이제 성경 읽기표를 따라서 신명기를 읽어나가지 않습니까? 근데출애굽 1세대는 요소와 갈렙을 제외한 수많은 이스라엘 백성들이 하나님이 예비하신 그 복락들을 맛보지도 못하고 광야에서 죽었다는 사실입니다. 영적 침체는 하나님의 백성들 가운데 나타나는 가장 흔한 질병입니다. 하나님은 그리스 도 안에서 우리가 마음껏 누리며 또 우리의 것으로 소유할 수 있는 풍성한 은혜들을 준비해 놓으셨습니다. 그런데 우리가 그것을 전혀 맛보지 못하면서 세상에서 불행한 사람인 것처럼 그렇게 살아갈 수 있다는 것입니다. 우리는 지난주에 영적인 침체의 원인이 무엇인지 10편, 42편을 통해서 생각해 보았습니다. 그것은 우리가 범죄할 때 일어날 수 있다고 말씀을 드렸습니다. 죄는요, 우리에게 순간적인 쾌락을 제공합니다. 그리고 나서 하나님이 주신 기쁨과 하나님이 주신 평강을 빼앗아갑니다. 그래서 우리가 지속적으로 죄를 범하는 삶을 살아간다면 영적 침체에 빠지기 쉽습니다. 또한 영적인 게으름 가운데 있다면 우리는 영적인 침체에 빠지기 쉽다고 말씀을 드렸습니다. 하나님은 우리가 날마다 은혜의 샘에서 은혜를 기러 마시도록 풍성한 샘을 준비해 놓으셨습니다. 그런데 우리가 게을러서 하나님께서 마련해 놓으신 은혜의 샘, 은혜의 우 물에 나아가서 그 은혜를 기러 마시지 않는다면 우리는 갈증을 느끼게 될 것이고 또 불평과 불만에 빠지게 될 것입니다. 여러분 그 은혜의 샘이 뭡니까? 그렇죠. 그것을 우리는 신학적으로 은혜의 방편이라 그렇게 말씀을 했는데 하나님의 말씀과 기도와 성찬은 하나님이 준비하신 은혜의 샘입니다. 여기서 우리는 날마다 은혜를 기로 마셔야 하는 것입니다. 그세 번째 원인은 사탄이라고 했습니다. 사탄은 아무런 영향력도 펼치지 못하는 무능력한 원수가 아니라 강력한 원수입니다. 그리고 그 사탄은 오직 하나의 유일한 목적을 가지고 있는데 하나님의 백성들을 영적인 침체에 빠뜨리는 것입니다. 그래서 감사와 찬송이 아니라 원망과 불평의 삶을 살아가도록 만드는 존재가 사탄이고 사탄의 역사는 우리 시대뿐만 아니라 모든 시대 가운데 계속해서 성공을 거두고 있습니다. 그리고 영적인 침체에서 벗어날 수 있는 그두 가지 비결을 지난주에 말씀을 드렸는데요. 첫 번째는 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 우리가 간절함으로 절박함으로 하나님만을 찾아야 한다고 말씀을 드렸습니다. 영적인 침체의 자리는 미끄러운 곳입니다. 매우 위험한 곳입니다. 그래서 우리가 더 깊은 절망으로 떨어지지 않기 위해서 하나님을 간절함으로 찾아야 합니다. 두 번째는요. 10편 42편의 시인이 우리에게 모범을 보여준 것처럼 우리는 우리 자신에게 설교해야 됩니다. 내 영혼아, 내가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 불안해하는가. 너는 하나님을 바라라. 날마다 우리가 우리 자신을 향해서 하나님의 말씀을 설교해야 되는 것입니다. 하나님을 붙들라, 하나님의 선하심을 붙들라, 우리의 인생이 하나님의 손안에 있음을 붙들라고 우리가 우리 자신에게 말해 주어야 하는 것입니다. 오늘도 계속해서 이 영적인 침체에 대해서 여러분들과 함께 살펴보려고 하는데요. 영적 침체의 가장 보편적인 증상은 불평입니다. 원망입니다. 그래서 우리는 이 영적 침체에 대해서 면밀하게 살펴봐야 합니다. 하나님의 백성들은 누구든지 영적 침체에 빠질 수 있습니다. 마치 우리가 평생을 살아가면서 감기, 몸살 한번 걸리지 않고 살아가는 사람이 없듯이 영적 침체는 하나님의 백성들 누구나가 빠질 수 있는 영적인 질병이라는 것입니다. 그런데 이 영적인 침체에 빠지게 된다면 하나님의 백성으로 살아가는 삶이 불행하다고 느낍니다. 그래서 우리의 입술에는 감사와 찬송이 사라집니다. 그 대신 불평과 불만이 가득하게 될 것입니다. 배 목사님이 이제 우리 교회에 와서 사역한 지가 이제 한 달이 지나가죠. 근데 같이 혼자 이제 교회에 있다가 배 목사님이 수요일도 토요일도 와서 이제 같이 예배를 준비합니다. 근데 가만히 이제 예배 교회에 앉아 있다 보니까 배 목사님은 혼자 찬송하면 참 좋아요. 그래가지고 잔잔한 찬송 소리가 뭐 설교 준비할 때든지 뭐 하는 때든지 간에 계속 찬성을 하더라고요. 그래서 야 젊은 목사님의 그 마음에 찬성의 마음이 가득하구나 하는 것을 제가 지금 계속 경험하고 있습니다. 여러분들도 그러신지 모르겠습니다. 혼자 집에 있을 때 여러분 찬성하며 지내십니까? 감사와 기쁨으로 지내십니까? 근데 우리가 영적 침체에 빠지게 되면 감사는 사라지고 찬성은 사라집니다. 그 대신 불평과 원망이 가득하게 되는데요. 고린도전서 10장 10절에 이런 말씀이 있습니다. 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 하나님의 뜻은 우리가 원망하며 불평하며 사는 것이 아닙니다. 항상 기뻐하는 것이고 또 범사에 감사하는 삶을 살아가는 것이 하나님의 뜻이라고 말씀하셨습니다. 그래서 우리는 그 하나님의 뜻대로 살아갈 수가 없고 무엇보다도 우리는 하나님께서 주신 사명이 있습니다. 그 사명이 무엇입니까? 세상을 향하여서 복음을 전하는 것입니다. 영적 침체에 빠진 사람들은 더 이상 세상을 향하여 담대하게 복음을 증거할 수 없습니다. 내 마음에 기쁨이 없고, 내 마음에 감사함이 없는데, 어떻게 복음을 자랑하고, 복음을 전하는 삶을 살아갈 수 있습니까? 그래서 우리는 이 영적 침체를 심각하게 봐야 하는 것입니다. 지난주에도 두 가지를 말씀을 드렸는데, 침체에서 벗어날 수 있는 두 가지 방법. 오늘은 나머지 한 가지 방법을 더 말씀을 드리려고 하는데요. 이 침체에 빠진 사람들에게 가장 중요한 것은, 기독교 신앙의 가장 중요하고 기본적인 원리들을 재정립하는 것입니다. 기독교 신앙의 기초를 다시 쌓는 것입니다. 여러분 탑을 쌓아보셨잖아요. 건물을 쌓아보셨죠? 뭐 집을 제대로 지으려면 기초공사가 튼튼해야죠. 지난주인가 중국에 사실인지는 모르겠지만 유튜브에 올라와 있는 영상을 하나 봤는데 굉장히 높은 중국의 빌딩이었는데 바람이 부니까 그게 막 휘청휘청 흔들리는 것을 유튜브로 올려놨더라고요. 공사가 잘못됐다는 취지로 그렇게 유튜브에 올라간 영상이있는데 사실이라고 믿고 싶지 않습니다. 그렇게 어마어마하게 높은 빌딩을 짓는데 기초공사를 허술하게 했다? 잘 믿겨지지가 않더라고요. 그러면 기초가 단단하지 않으면 성숙한 신앙으로 온전한 신앙으로 올라갈 수가 없습니다 그래서 영적 침체에 빠졌을 때 우리가 붙들고 있는 우리가 믿고 있는 가장 기독교의 중심적인 기초적인 교리들을 다시 붙드는 일이 필요합니다 그 다음에 기독교 신앙의 기초란 무엇입니까? 기독교 신앙의 가장 중심적인 기초는 무엇입니까? 로마서 1장 16절과 17절을 제가 읽어보겠습니다. 로마서 1장 16절과 17절입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 이게 복음은 하나님의 능력이라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 능력입니다. 복음은 하나님의 능력입니다. 그리고 우리가 17절에서 붙잡아야 하는 중요한 키워드가 있는데요. 그것은 하나님의 의입니다. Righteousness of God. 하나님의 의. 복음은 하나님의 능력이고 또한 복음에는 하나님의 의가 나타났다는 것입니다. 로마서 1장을 읽을, 읽을 때마다 바울은 얼마나 복음을 사랑하고 있는지를 우리가 로마서 1장을 통해서 깨달을 수 있습니다. 그는 로마에 한 번도 만나본 적이 없는 로마 교회의 성도들에게 이서신을 쓰면서 복음을 소개합니다. 그러면서 자신이 얼마나 이 복음을 사랑하고 있는지 그리고 이 복음을 다시 로마에 있는 그리스도인들에게 전하는 것을 얼마나 자랑스럽게 생각하고 있는지를 이 로마서 1장에서 잘 나타내 주고 있습니다. 어느 측면에서 보면 바울은 복음을 소개하면서 스스로 크게 감동을 받은 듯한 그런 인상을 우리는 갖게 됩니다. 그럼 복음이 하나님의 능력이다 라고 하는 이 말씀은 어떤 의미일까요? 우리가 교회에서 파이브 솔라 라고 하는 것을 가끔 이렇게 목사님들이 말씀하실 때가 있죠. 기독교 신앙의 중요한 오직 오직이 들어가는 다섯 개가 있다. 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 예수 그리스도, 오직 성경, 오직 하나님의 영광. 그래서 s o l 솔라라고 합니다. 오직. 여기 하나님의 능력이다라고 하는 것을 굳이 s o l 솔라로 표현한다면 오직 은혜라고 하는 것입니다. 오직 은혜. 왜 이게 은혜인가? 하나님께서 무한하신 은혜를 우리 가운데 베푸셔서 하나님의 능력이 우리 가운데 역사하셨기 때문에 이것은 은혜인 것입니다. 하나님의 은혜는 우리를 부자로 만들어주거나 세상에서 성공하게 만들어주거나 또 무병 장수하게 만들어주는 그것이 하나님의 은혜의 본질이 아니라 하나님의 은혜의 본질은 우리로 하여금 복음을 믿게 하시는 것입니다. 복음이 무엇인가를 알고 복음을 붙들게 하시는 것. 그래서 하나님의 능력이 우리 가운데 역사하시면 우리는 하나님을 믿는 하나님의 백성들이 되는 것입니다. 그런데 복음이 하나님의 능력이라고 이렇게 선포할 때에 바울은 지금 수많은 이방인들을 생각하고 있는 것입니다. 로마는 이방 세계잖아요. 그죠? 그 당시 로마 세계의 중심이니까 얼마나 이방의 문화가 타락한 그 세속적인 문화가 그 가득하겠습니까? 근데 복음은 하나님의 능력이라고 선포하면서 아무리 흉악한 죄인일지라도 그들이 죄를 회개하고 그리스도를 믿는다면 하나님은 그들을 그들의 죄 가운데서 건지신다라고 하는 것입니다. 복음이 건지지 못하는 죄인은 없다는 것을 바울은 이곳에서 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 미국에 우리가 살아가면서 누리는 혜택 중 하나가 있다면 그것은 의료 혜택일 것입니다. 물론 의료, 의료비가 턱없이 한국에 비해서 비싸긴 하지만 그러나 질 좋은 서비스를 받을 수 있다는 것은 미국인들이 느리는 특권일 것입니다. 또 백신을 개발하는 데 있어서도 보면 타의 추종을 불허할 만큼 그런 훌륭한 제약사들이 있는 것들을 볼 때에 정말 미국의 의료 기술은 세계 최정상이라고 우리가 생각할 수 있을 것입니다. 네, 여러분 훌륭한 의사들도 고치지 못하는 환자가 있습니다. 내 환자인데 의사가 살리지 못하는 환자들습니다 그런데 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 누구든지 그 사람의 과거가 어떠하든지 그가 죄를 회개하고 하나님의 자비를 구하며 예수 그리스를 믿으면 하나님은 그 사람을 구원하십니다. 왜냐하면 복음은 하나님의 능력이 되기 때문에 그런 것입니다. 어떤 분들은 이 복음을 좀 오해해서 내가 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받았으니까 나의 믿음이 나를 구원한 것이 아닌가라고 생각하시는 분들이 혹 계실지 모르겠습니다. 여러분, 믿음은 하나님께서 우리를 구원하시는 일에 있어서 사용하시는 수단이지 믿음이 우리를 구원하는 것이 아닙니다. 하나님이 우리를 구원하시는 것입니다. 믿음을 통해서 하나님의 능력이 우리 가운데 역사하시는 것이고 우리를 죄악 가운데서 다시 살아나게 하시고 죄로 죽었던 우리를 다시 살아나게 하시고 그리고 우리가 하나님 앞에 죄인이라는 사실을 깨달게 하시고 그래서 그리스도께로 나아가게 하시고 그리스도를 의지하게 만드시는 것입니다. 그래서 복음은 하나님의 능력입니다. 그리고 복음이 이전에는 아무 나와는 상관이 없었는데 우리의 인생의 어느 시점에 복음이 내 인생의 전부라고 그렇게 고백할 수 있는 그런 순간들이 있을 것입니다. 하나님이 이 복음을 깨달게 하신 것입니다. 그것이 하나님이 우리의 삶에 베푸신 가장 탁월한 가장 큰 은혜인 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 사실, 이, 제가 오늘 설교 제목을, 복음의 기초라고 설교를, 제목을 잡아 봤는데, 기초를 설명하려고 하다 보니까 설교가 한없이 길어질 것 같아요. 그래서 어느 부분은, 기초라고 얘기하고 설교하면서 이건 기초가 아닌데 라고 생각하실 수 있겠는데, 여러분, 그, 제, 이 설교자의 입장을 충분히 좀 이해하시면 좋겠습니다. 그래서 우리가 복음의 기초로 붙잡아야 하는 첫 번째는요, 복음은 하나님의 능력이라는 것입니다. 하나님께서 무한하신 은혜 가운데 우리에게 복음의 능력으로 역사해 주셨고, 그래서 우리를 회개케 하시고 우리로 하여금 그리스도를 믿게 하시는 것입니다. 오늘 우리가 교동문 후세야서를 그 읽었는데요. 여러분 회개한다라고 하는 것은 하나님의 은혜가 없이는 불가능한 것인 것을 여러분 아십니까? 10편 80편 구역성경 10편 80편을 제가 몇절 읽어보겠습니다. 성경이 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 라고 그렇게 복음을 선포하고 있는데 사실 회개는 죄인이 죄인의 능력으로 할수 있는 것이 아닙니다. 하나님의 전능하신 능력이 우리 가운데 역사하게 되면 우리는 비로소 우리의 죄를 회개할 수 있습니다. 시0편 80편 3절에 보시면요. 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 하나님이 우리를 돌이키시고 하나님이 우리를 돌이키게 해주셔야 되는 것입니다. 하나님이 우리를 회개할 수 있도록 만들어주셔야 우리가 회개할 수 있는 것입니다. 7절에도 보면요. 만군의 하나님이야 우리를 회복하여 주시고 사실은 영어성경에 보면 같은 표현입니다. 또 개혁성경 예전에 이 개혁교정 말고 개혁성경에 보면 우리를 돌이키시고라고 했는데 개혁개정은 우리를 회복하여 주시고라고 했는데 같은 표현입니다. 우리를 돌이켜 주시도록 간구하고 있고요. 또 19절에도 보면 만군의 하나님 여호와여 우리를 돌이켜 주시고 에베소서에 보면 모든 사람은 허물과 죄로 죽었다고 했습니다. 죽은 사람이 어떻게 하나님의 말씀을 듣고 회개합니까? 불가능한 것입니다. 하나님의 전능하신 능력이 우리 가운데 역사하실 때에 비로소 우리가 하나님에 대해서 눈을 뜨고 우리 자신에 대해서 눈을 뜨고 죄가 무엇인지를 깨달고 하나님 앞에 회개할 수 있는 것이고 또한 진정한 회개는 무엇입니까? 우리가 예수 그리스도가 필요한 죄인이라고 하는 사실을 깨닫는 것입니다. 그런데 복음은이 엄청난 일을 하는 하나님의 능력이 된다는 것입니다. 수많은 사람들이 여전히 오늘날에도 복음이 선포됨에도 불구하고 복음을 믿지 않고 살아갑니다. 여러분, 그 이유가 어디 있다고 생각하십니까? 바울이 자랑하고 또 바울이 사랑하는 이 복음. 바울이 가는 곳마다 복음을 전하지만은 하나님의 전능하신 능력에 나타나서 복음이 전해지지만 은 그러나 그들 가운데 어떤 사람들은 복음을 믿지 않습니다. 그 이유는 무엇인가 하면 죄가 무엇인지 그들이 알지 못하기 때문에 그러한 것입니다. 죄에 대한 무지 그러다 보니까 자신과 하나님의 관계가 어떠한지에 대해서도 알지 못합니다. 죄를 알지 못하면 자신이 누구인지 하나님이 어떤 분이신지 알지 못하고 그래서 자신과 하나님과의 관계가 어떠한지를 알지 못하고 그런 사람들은 결코 하나님과 올바른 관계 가운데 살아갈 수가 없습니다. 그래서 로마서 3장 23절에 보면요. 이렇게 선포합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람이 죄를 범하였다고 말씀하고 있습니다. 사람들은 이 땅에 태어난 사람들은 한 사람도 빠짐없이 모든 사람들은 죄인이라고 성경은 선포하고 있는 것입니다. 근데 어떤 사람들은 이렇게 항변할지도 모릅니다. 나는 알코올 중독자도 아니고 마약 중독자도 아니며 살인죄를 저지르지도 않았고 강도나 도둑질을 한 적도 없다고 나는 도덕과 윤리를 따라서 지금까지 평생을 정직하게 살아왔다고 항변하시는 분이 계실지도 모릅니다. 여러분 그런데 그렇게 말씀하시는 분들은 죄가 무엇인지를 아직 잘 알지 못하고 있는 것입니다. 그럼 죄의 본질은 무엇입니까? 죄의 핵심은 무엇입니까? 성경이 모든 사람이 죄인이라고 선포하는 그 근거는 무엇입니까? 그것은 사람이 하나님의 영광을 위해서 살지 않는다는 것입니다. 그래서 5이 솔라를 제가 아까 말씀을 드렸는데요. 맨 마지막이 오직 하나님께 영광을 돌린다는 것입니다. 사람들이 하나님의 영광을 위해서 살지 않는다는 것입니다. 다시 로마서 1장으로 돌아가 보겠습니다. 로마서 1장 21절을 제가 읽어보겠습니다. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망해지며 미련한 마음이 어두워졌나니 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니한다. 그 어느 여성도 분이 유튜브로 그 동영상 하나를 보내주신 것을 제 아내가 이제 저한테도 보라고 이렇게 유튜브를 보내준 유튜브에 보니까 정확한 기억은 잘 모르겠습니다만 뭐 영국인가 유럽의 어떤 할아버지가 할머니가 코로나에 걸려갖고 병원에 갔는데 산소호흡기를 그뭐 며칠인가 이렇게 써야 됐는데 그 돈이 어마어마하게 나와서 이제 할아버지가 울고 있는 그 동영상이었습니다. 처음에는 병원비가 너무 많이 나와서 그 할아버지가 울고 있구나라고 생각했더니 그 유튜브 동영상을 다 보니까 내80 생전에 생한 번도 하나님 앞에 돈을 내고 산소를 쓴 적이 없는데 하나님의 은혜가 이렇게 크다는 것을 깨달았기 때문에 내가 울고 있는 것이다 하는 그 잔잔한 감동을 주는 그 동영상을 아마 여러분 많이 보셨을 겁니다. 특별치료가 필요해서 며칠 동안 산소통을 달고 살았는데 어마어마한 금액이 남은 거예요. 근데 여태까지 우리가 살아가면서 하나님 앞에 뭐 산소, 또 물, 마음껏 이 자연환경을 누린 것에 대해서 한 푼도 낸 적이 있습니까? 하나님의 은혜는 어마어마한 것입니다. 그런데 로마서 1장이 사람들을 향하여서 선포하는 것은 무엇입니까? 사람들이 하나님을 알되 하나님 앞에 영광을 돌리지도 않고 하나님 앞에 감사하지도 않는다는 것입니다. 이사야 43장 21절에는 이렇게 말씀합니다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이니라. 하나님은 창조주이시고 인간을 지으셨는데 하나님 자신을 위해서 하나님의 영광을 위해서 지으셨다고 선포하고 있습니다. 우리는 하나님의 영광을 위해서 살아가고 있습니까? 아무리 도덕적으로 윤리적으로 바르고 내가 사회에 지탄받을 만한 짓을 한 적도 없어도 하나님이 나의 주인이시고 나의 창조주시라면 하나님이 우리를 창조하신 목적대로 살지 못하고 있는 것입니다. 그것이 죄의 본질이고 핵심입니다. 누가보험 18장에 보면요. 바리새인과 세리 두 사람이 성전에 기도하러 올라갑니다. 한 사람은 사회에서 칭찬과 존경을 받는 종교 지도자 바리새인이었고 다른 한 사람은 사회에서 멸시와 천대를 받는 세리였습니다. 바리새인이 먼저 기도합니다. 하나님 앞에 기도하면서 나는 저 세리와 같지 않음을 감사합니다. 라고 기도합니다. 자신은 세리와 같은 죄인이 아니라고 하나님 앞에 말씀을 드리고 있는 것이고요. 또 11조와 금식을 하는 것을 자랑합니다. 나는 저 죄인과 같지 않냐고 또 나는 회개할 특별한 죄도 잊지 않습니다. 라고 그렇게 주장하면서 감사함으로 기도를 마칩니다. 반면에 세리는 어떠합니까? 하늘을 쳐다보지도 못하고 자신의 가슴을 치면서 회귀하며 하나님께 자신을 불쌍히 여겨주시기를 간고합니다. 둘다 하나님의 측면에서 보면 하나님의 기준에 미치지 못하는 죄인들입니다. 도토리 키제기그죠둘다 하나님의 영광을 위해서 살지 못하는 죄인들입니다. 한 사람은 하나님 앞에 교만한 모습으로 나아가고 다른 하나는 자신이 주인인 것을 깨달고 자비를 구합니다. 예수님께서 누가 보면 18장 14절에서 이렇게 말씀합니다. 내가 너에게 희 이르노니 저바리새인이 아니고 이 사람 세리가 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 우리가 우리의 기준으로, 인간의 기준으로 우리 자신을 평가해서는 안 됩니다. 하나님의 기준으로 우리를 평가해야 합니다. 그래서 여전히 오늘날에도 수많은 사람들이 자신이 복음이 필요 없다고 라 착각하고 살아가는데 그 이유는 죄가 무엇인지를 알지 못하니까 죄를 깨달지도 못하고 하나님이 어떤 분이시고 자신이 하나님 앞에 어떠한 존재인지를 알지 못하니까 그렇게 복음을 거절하는 것입니다. 근데 바울이 로마서 1장에서 말한 것처럼 복음은 하나님의 능력입니다. 이 복음이 하나님의 능력 가운데 선포될 때에 나타나는 그 증상은 비로소 죄가 무엇인지를 깨닫게 되고 그리고 자신이 그리스도가 필요한 죄인이라는 것을 알고 그리스도께로 나아간다는 것입니다. 자 그리고 이제 그렇다면 실제적으로 이제 죄의 회개에 대해서 살펴보았고 그렇다면 어떻게 사람은 구원을 얻는가에 대해서 마지막으로 말씀을 드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 오늘 사실 제가 설교하려고 했던 그 본문은 3장 28절 1절입니다. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 여러분 이한 구절은 많은 내용들을 복음의 많은 내용들을 풍성하게 담고 있습니다. 먼저 우리가 이 구절에서 생각해야 하는 것은요. 구원은 오직 예수 그리스도 안에만 있다는 사실입니다. 믿음으로 된다라고 하는 이 말씀은 예수 그리스도를 믿음으로만 우리가 의롭다 하심을 받는다는 그런 의미죠. 그래서 이 3장 28절에는 오직 그리스도, 오직 믿음이라고 하는 중요한 이 솔라의 두, 두 부분이 포함되어 있는 것입니다. 로마서 1장 17절과 18절에는 오직 은혜, 하나님의 은혜가 나타나는데 어떻게 나타납니까? 복음의 전능하신 능력으로 나타나는 것이고 3장 28절에서는 오직 그리스도, 또 이제 마지막으로 살펴보면 오직 믿음이라는 것이 있는데요. 구원은 오직 예수 그리스도 안에만 있습니다. 우리가 구원을 얻는다는 말과 또 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 말을 로마서에서 자주 이렇게 접하게 되는데 대부분의 경우 구원을 받는다는 말과 의롭다 하심을 받는다는 말은 같은 의미입니다. 그런데 정밀하게 신학적으로 이 말들을 우리가 분석해 본다면 사실은 고원을 받는다는 말이 의롭다 하심을 받는다는 말보다 훨씬 더 많은 것을 내포하는 것입니다 그래서 고원을 받는다는 말은 의롭다 하심을 받는다는 말이 들어있고 그 안에는 성화, 거룩하게 되는 것이 들어있습니다 또 마지막 영화 예수 그리스의 도 부활하신 몸과 같이 그 영화로운 몸으로 변화되는 영화까지. 그러 그러니까 고원은 의롭다 하심, 또거룩해 됨, 또 영화롭게 됨이세 가지를 다 포함하는 것이니까 구원을 받는다는 말이 훨씬 더큰 것인데 그런데 최소한 로마서 3장에서는 구원을 받는다는 말이 의롭다 하시는 말만 의미할 때가 있다는 것입니다. 그래서 이두 부분을 우리가 혼동해서는 안 되는데 제가 자주 이 말씀을 드려도 이제 이 자리를 떠나서 가시면 또 이제 헷갈리실 수가 있어요. 그러니까 이 부분을 잘 이해를 하셔야 됩니다. 성경은 우리에게 이 복음에 대해서 선포하는데요. 정말 놀라운 진리를 선포하시기를 사람이 하나님을 알기도 전에 사람이 하나님과 화목해 되기도 전에 하나님께서 그리스 도 안에서 사람에 대한 사람의 구원에 대한 일을 끝마치셨다는 것입니다. 우리가 하나님을 알기도 전에 우리가 하나님과 화목해지고 친밀해지기도 전에 하나님께서는 그리스도 안에서 우리의 구원에 대한 일을 완성시키셨어요. 그것이 로마서 3장 26절과 25절과 26절인데요. 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목재물로 세우셨으니, 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목재물로 세우셨다. 화목재물이라는 이 말과 속죄제 재물이라는 말은 비슷한 말입니다. 같은 말은 아니지만, 화목재물이라는 말이 좀 어려우신 분들은 구약의 속죄 제사들 있잖아요. 양이나 염소들을 가지고 속죄 제사를 드때 속죄 제물이라고 하잖아요. 그 말과 거의 같은 말입니다. 물론 이 차이점이 있는데 시간 관계상 그차이점은 오늘 말씀드리지 않겠습니다. 속죄의 제물로 세우셨다는 것입니다. 화목 제물로 세우셨다는 거예요. 그렇다면 예수님을 우리 죄에 대한 화목 제물로 속죄의 제물로 세우셨다는 말은 어떤 의미입니까? 하나님께서 예수님께 우리의 죄를 책임지게 하셨다는 말씀입니다. 그래서 하나님께서는 그리스 도 안에서 그리스의 도 십자가를 통해서 우리 죄에 대한 심판을 행하셨습니다. 우리가 하나님을 알기도 전에 우리가 하나님과 화목되기도 전에 예수를 믿는 우리의 죄를 예수 그리스의 도 십자가에서 심판하셨고 처벌하셨습니다. 그래서 하나님은 예수를 믿는 자들은 누구든지 그들의 죄를 용서하실 수가 있는 것입니다. 여러분, 의로운 판사들은 어떤 판사입니까? 의로운 판사들은 죄를 범한 자를 법에 따라서 공정하게 처벌해 주는 판사죠. 가끔 이렇게 그런 공정한 판사들에 대한 기사가 나면 우리의 마음이 시원하지 않습니까? 정의를 공의를 시행하는 그 판사는 얼마나 멋있습니까 그 제가 초등학교 꿈이 판사가 되는 것이었는데 그 길과는 현재는 많이 멀어져 있었고 뭐 그렇습니다만 어렸을 때 꿈은 판사였습니다 공의로운 판사 판사가 공정하게 재판을 내리는 것은 얼마나 멋있습니까 얼마나 아름답습니까 근데 하나님은 모든 인류를 심판하시는 온 세상의 심판주이십니다. 신명기 1장 17절에 이런 말씀이 있습니다. 재판은 하나님께 속한 것인지 너희는 재판할 때에 외모를 보지 말고 귀천을 차별 없이 듣고 사람의 낯을 두려워하지 말라. 모든 재판은 하나님께 속한 것이라고 말씀하고 있습니다. 왜냐하면 판사들을 재판하실 분이 하나님이시기 때문에. 그래서 너희는 외모로 판단하지 말고 차별 없이 사람들을 두려움 없이 그렇게 재판하라고 신명기를 통해서 말씀하십니다. 온 세상에 심판주의신 하나님께서는 의로우시고 거룩하십니다. 그래서 사람들을 용서해 주시기 이전에 사람의 죄를 심판하시고 처벌하셔야 되는데 그래서 하나님께서는 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 화목제물로 삼으셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 그리스의 도 십자가를 이렇게 목걸이로 여성도님들은 많이 차고 다니시기도 하고 뭐 우리 교회는 십자가가 없지만 또 십자가를 걸어놓은 교회들이 있습니다. 그리스 도 십자가를 보면 여러분들 어떤 것을 가장 먼저 떠올리십니까? 아마 90%는 사랑이라고 하실 겁니다. 그렇죠? 십자가는 사랑이야. 맞는 말입니다. 근데 사랑만 전할까요? 오늘 로마서 3장 25절과 26절에 보면 사랑뿐만 아니라 하나님의 의로우심이라고 말씀하고 있습니다. 제가 3장 25절과 26절을 다시 한번 읽어 보겠습니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목 제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하십니다 하나님이 의로우신 분이시다 하나님이 공의로우신 분이시다라고 하는 이사실을 무엇을 통해서 나타내셨습니까 십자가를 통해서 나타내신 것입니다 하나님의 죄의 용수함은 그저 죄를 못본척 넘어가시는 것이 아니라 예수를 믿는 우리의 죄를 심판하시고 처벌하시되 예수 그리스의 십자가 안에서 심판하신 것입니다 이미 예수를 믿는 우리의 죄는 그리스의 십자가의 죽으심에서 심판을 받은 것입니다. 그래서 우리를 예수를 믿는 우리를 용서하시는 하나님의 그 용서는 공의로운 용서가 되는 것입니다. 제가 좋아하는 성경 구절 중 하나는 요한일서 1장 구절입니다 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿부시고 믿부시다는 것은 신실하시고라는 뜻입니다. 하나님은 신실하시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 것이요 여러분 여기 의로우사라고 하는 말이 좀걸림이 되지 않습니까? 우리 죄를 용서하시면 하나님은 신실하시고 사랑이 많으시사 우리를 우리 죄를 사하신다라고 말씀하시면 좋겠는데 요한일서는 믿부시고 의로우사 왜 의로우십니까 예수 그리스도의 십자가에서 예수 믿는 자들의 죄를 심판하셨기 때문에 하나님은 우리를 용서하실 수 있는 것이고. 예수 믿는 우리를 용서하시는 하나님의 행위는 의로운 행위가 되는 것입니다. 그러면 이제 구원에 대한 모든 것을 다 설명하고 끝마친 것입니까? 하나가 더 나와 있습니다. 많은 분들이 사람이 구원을 받는다라고 하는 그 말을 나의 죄를 용서한 받았다라고 하는 것과 동일시합니다. 여러분 구원이 우리 죄를 용서함 받는 것에서 끝납니까? 여기 하나가 더 있습니다. 제가 서두에 말씀드린 것처럼 복음에는 무엇이 나타나 있다고요? 복음은 하나님의 능력이고 복음에는 무엇이 나타났다고요? 하나님의 하나님의 의가 나타났다. 왜 바울이 복음에는 하나님의 의가 나타나서라고 하는 말을 쓰고 있습니까? 우리가 만일 우리 죄가 용서함을 받았다는 데서 끝마친다면 우리는 아직 구원을 받은 것은 아닙니다. 구원은 그것보다 더 기쁜 것입니다. 하나님의 의의 그리스도의 의의가 필요합니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 것은 율법이었는데요. 율법은 율법의 요구를 순종하는 자들을 의롭다고 선언합니다. 그래서 예수 그리스께서는 이 땅에 오셔서 율법에 완전한 순종을 하시는 삶을 사셨습니다. 그래서 율법으로 완전하신 의로움을 이루셨습니다. 그런데 우리가 본문으로 삼고 있는 3장 28절에 보면 사람이 의롭다 하심을 받는 것은 율법의 행위에 있지 않고 그래서 율법의 행위에 있지 않다는 것은 누구든지 율법의 요구를 완전하게 순종할 수 있다면 그 방법으로 의롭다 하심을 받을 수 있습니다. 근데 사실상 이게 가능한가요? 예수 그리스도 외에 어떤 사람이 율법의 완전한 요구를 순종하며설수 있습니까? 저는 이미 오래전에 실패했습니다. 여러분들은 어떠십니까? 날마다 율법의 요구를 완벽하게 순종하며 사십니까? 그렇다면 율법으로 의롭다 하심을 받을 수 있습니다. 근데 바울은 이곳에서 이렇게 말합니다. 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하느라 믿음으로 된다. 여기는 어떤 의미가 있는 것입니까? 오직 믿음이라고 하는 이 부분을 간략하게 살펴보려고 하는데요. 믿음은 무엇입니까? 하나님께서 예수 그리스도의 완전하신 의를 믿음을 통해서 우리에게 나누어 주십니다. 믿음은 하나님의 의를 예수 그리스도의 완전하신 의를 우리의 것으로 받는 수단이 된다는 것입니다. 그래서 예수를 믿는 우리는 예수 그리스도의 의로움을 가지고 있습니다. 제가 몇달 전에 마태봉 22장 예복을 입지 않은 사람이라는 그 설교를 한 것을 기억하실 겁니다. 왕의 혼인잔치에 모든 사람이 다 예복을 입고 있는데 한 사람이 예복을 입지 않고 있었고 그래서 왕이 진노하게 되었고 그 사람을 바깥으로 내쫓으라는 하 명령을 하지 않았습니까? 여기 예복이 뭡니까? 바로 예수 그리스의 도 완전하신 의로움입니다. 믿음으로 의롭다 하심을 받는다는 것은 내가 예수를 믿기 때문에 의롭다 하심을 받는 것이 아니라 예수 그리스의 도 의로움이 믿음을 통해서 나에게 전가되는 것입니다. 나에게 주어지는 것입니다. 영어로는 트랜스포 어된다 그러죠. 여러분의 어카운트에 하나님께서 믿음을 통해서 예수 그리스의 도의를 넣어주신 겁니다. 여러분의 것입니다. 그래서 예수를 믿는 모든 사람들은 예수 그리스도의 의로움을 가지고 있는 것입니다. 그리고 하나님께서는 그 순간 우리 자신의 행위나 우리 자신의 의로움이나 우리 자신의 거룩함이 아니라 우리가 잊고 있는 예수 그리스도의 의로움만을 보시고 우리를 의롭다고 선언하시는 것입니다. 그게 의롭다 하심을 받는 것입니다. 로마서 1장 17절입니다. 모금에는 하나님의 의가 나타나서. 바울이 왜 복음을 자랑하는가? 왜 복음을 사랑하는가? 복음은 모든 믿는 자를 구원하시는 하나님의 능력이 되기 때문에 그런 것입니다. 또한 복음에는 하나님의 의가 나타납니다. 이게 의가 나타난다는 것은 하나님은 이 복음을 통해서 그리스의 도 의, 그래서 뭐 하나님의 의라고할수 있을 것입니다. 성자 하나님, 예수 그리스도 의의를 나누어 주신다는 것입니다. 그래서 우리가 기독교 신앙에 있어서 붙들어야 하는 것은 무엇입니까? 내가 몇십 년 동안 교회 봉사를 했는가? 내가 얼마나 착실하게 주의를 성수했는가? 얼마나 많이 교회에 헌금했는가 그런 부분이 아닙니다. 내가 붙들어야 하는 것은 믿음으로 나에게 주신 그리스도의 의로움입니다. 마지막 우리가 이 땅을 떠나갈 때 붙들어야 되는 것은 그리스도의 의로움입니다. 이 의로움을 붙드는 자들은 하나님의 나라에 넉넉하게 들어갑니다. 여러분들 가운데 여전히 이 복음의 기초들을 생각하지만은 아직 나는 준비가 되지 않았다고 생각하시는 분들이 혹시 계십니까? 그런 분들에게 마지막으로 말씀을 드리겠습니다. 여러분들은 무엇인가 더 준비할 필요가 없습니다. 제가 아까도 말씀을 드렸지만 우리가 하나님을 알기 전 내가 하나님과 화목되기 전 하나님께서는 예수 그리스 도 안에서 예수를 믿는 사람의 구원을 완성시키셨습니다. 그것이 로마서 3장 25절과 26절입니다. 이 예수를 우리를 위한 화목제물로 세우셨다는 그 말씀입니다. 하나님은 그 안에서 우리의 모든 구원을 끝마치셨습니다. 우리 죄를 심판하셨고 또한 그리스의 완전하신 그 의로우심을 완성시키셔서 믿음을 통해서 이제 그의를 나누어 주십니다. 은혜로 나누어 주시는 것입니다. 오늘 우리가 다시 한번 오직 그리스 안에만 우리의 구원이 있다라고 하는 이 놀라운 보험들을 생각하면서 이 진리를 여러분의 머리로만 알고 계시지 마시고 끊임없이 여러분들이 방황하고 여러분들이 의심 가운데 있을 때이 진리를 여러분 자신에게 설교하십시오. 내가 하나님의 자녀로 받아들여지는 것은 나의 성실함이나 나의 거룩함이나 나의 의로움이 아닙니다. 그것은 오직 하나님께서 믿음을 통해서 나에게 나누어주신 그리스도의 의 때문에 그러한 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 백성들로서 의의 종들로서 또 고룩함의 종들로서 이 땅을 살아야 마땅하지만 우리가 그러한 삶을 살았던 그산그 그 이후에라도 우리는 그 모든 흔적들을 잊어버려야 합니다. 우리는 날마다 우리의 과거들을 잊어버려야 합니다. 그리고 그리스도만을 붙들며 살아갈 때에 하나님께서 우리의 심령에 기쁨과 평안을 넘치게 허락해 주실 것입니다. 이와 같은 은혜가 여러분 모두에게 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 복음의 가장 중심적인 그런 기초들을 생각해 보았습니다. 복음은 하나님의 능력이라고 하는 이 사실, 그리고 우리가 하나님을 믿는 하나님의 백성들이라면 하나님께서 엄청난 은혜를 허락해 주셔서 복음을 통한 하나님의 전능하신 능력이 역사한 것이라는 사실을 생각해 보았습니다. 또한 복음은 이 구원은 오직 그리스 도 안에만 있다는 사실과 또 믿음으로만 우리가 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 영광스러운 측면들을 생각해 보았습니다. 우리가 아름다운 산에 올라가서 그 풍경을 감상하는 것처럼 하나님 이 진리들을 우리가 곰곰이 생각하게 하시고 우리의 마음에 확신이 생길 때까지 이 기본적인 진리들을 붙들게 하옵소서. 사단이 끊임없이 우리에게 심어주는 죄악된 생각들, 거짓된 상상들에 우리의 머리가 채워지지 않게 하시고 하나님의 진리로 우리가 가득 채우게 하실 때에 우리의 입술에 다시 찬송이 감사가 흘러나오게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.